0: OP-Doppelbehandlung, der Podcast. Ein ausrangierter Rettungswagen, der als Praxis für Physiotherapie eingerichtet, dorthin kommt, wo Hilfe benötigt wird. In dieser Episode von OP-Doppelbehandlung geht es um das Physiomobil ohne Grenzen. Die Physiotherapeutin Fina Steen möchte damit Menschen behandeln können, die keinen normalen Zugang zur Physiotherapie haben. Etwa Menschen ohne Obdach oder ohne Krankenversicherung. Das spendenfinanzierte Projekt soll im Sommer in Kiel und Hamburg starten, sagt Stehen. Unser Podcast-Moderator Björn Schwarz hat sie dazu interviewt.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge der UP-Doppelbehandlung. Ich bin Björn Schwarz und ich freue mich, dass ich heute einen total spannenden Gast habe, nämlich Fina Steen. Herzlich willkommen Fina. <lacht> Fina, du bist super spannend als Person sowieso. Wir haben uns schon kurz kennengelernt, aber du hast auch ein ganz tolles Projekt. Magst du ein bisschen von dir erzählen?
2: Ja, ich bin Fina, mobile Physiotherapeutin aktuell in Kiel. Ich habe vorher ein bisschen in Hamburg und in Bremen gewohnt und war auch angestellt und ja, stelle gerade hier in Kiel und Hamburg ein soziales Projekt auf die Beine.
1: Physiotherapie und soziales Projekt, das passt bei mir im Kopf noch nicht ganz zusammen. Magst du was dazu erzählen, was dahinter steckt?
2: Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich natürlich beschäftigt, wen kann ich behandeln, wen nicht. Und da ist auf jeden Fall rausgekommen, dass ich als mobile Physiotherapeutin ausschließlich Privatpatienten und Selbstzahler behandeln kann. Das hat mich genervt. Deswegen habe ich ein bisschen rumrecherchiert, wie es passieren könnte, dass ich vielleicht gesetzliche Menschen, äh, gesetzliche Menschen, genau, gesetzlich versicherte Menschen auch behandeln kann. Und bin darüber aber auch auf die Idee gekommen, okay, wenn ich die nicht behandeln kann, was ist eigentlich mit den Menschen, die gar nicht versichert sind oder die gar keinen Zugang zu Physiotherapie haben? Genau, und damit habe ich mich dann beschäftigt und irgendwie ist da eine Projektidee draus geworden.
1: Okay, das heißt, es gibt jetzt ein Projekt, wo du zukünftig Menschen, die sonst keinen Zugang zur Therapie hätten, dann auch mit Physiotherapie gut versorgen kannst. Genau. Du hast gerade gesagt, Du kannst nur private Versicherte und Selbstzahler behandeln, aber auch da brauchst du als mobile Physiotherapeutin einen Arzt, der dich unterstützt, weil wir ja in Deutschland, ich sag mal aus meiner persönlichen Sicht, die den unsagbaren Zustand haben, dass ihr tollen Therapeuten nur med- kranke Menschen behandeln dürft, wenn ihr eine Diagnose von einem Arzt oder Heilpraktiker habt. Wie das hast stimmt. du das bisher gemacht bei den Patienten, die du so behandelt hast mit der mobilen Physiotherapie?
2: Ich habe an sich drei Möglichkeiten. Meine erste Möglichkeit ist, dass der Anrufer, die Anruferin ja privat versichert ist, also ein Privatrezept ausgestellt bekommt. Ich behandle und der Patient, die Patientin bezahlt mich und holt sich das Geld von der Krankenkasse wieder. Die zweite Möglichkeit ist, ähm, über ein gesetzliches Rezept, also auch Heilmittelverordnung einfach vom Arzt bekommen, zu mir kommen. Behandeln lassen und äh, dann aber aus eigener Tasche bezahlen, weil die Krankenkasse es nicht zahlt. (lacht) Ähm, Und die dritte Möglichkeit ist nur präventiv. Das heißt, da behandle ich keine Diagnosen, da behandle ich keine Menschen, die krank sind, sondern da entsteht dann ein Präventionsvertrag, in dem eben unterschrieben wird, dass alles super ist und man einfach nur vorbeugend sozusagen Massage haben möchte oder weiß ich nicht, ein bisschen Sport machen möchte, sowas ähnliches, genau.
1: Jetzt habe ich so die letzten 15 Jahre die eine oder andere Existenzgründung im Bereich Physiotherapie begleitet. Dann war das typischerweise so, man hat eine Idee, man hat sich getraut, das zu machen, aus der angestellten Tätigkeit heraus, hat Räume gesucht, hat die Zulassung beantragt, hat sich dann bei den Ärzten vorgestellt, hatte dann eine Praxis mit tollem Schild draußen und plötzlich kamen alle rein. Wie lief das bei dir, so ganz ohne tollem Schild vor vor einem Haus?
2: Ja, ohne Ort ist das natürlich ein bisschen was anderes. Genau, also ich habe viel einfach übers Internet eben gestreut, dass ich jetzt da bin, dass es mich gibt. Ich bin äh, zu Fuß losgegangen und habe in jeder Eingangstür einen Flyer ausgelegt und natürlich so äh, Hotspots wie Einkaufsläden oder ähnliches, äh, habe ich einfach meine Flyer und Plakate aufgehängt und das reicht auch schon. Also Physiotherapie ist so gefragt. Ähm, Es gibt immer noch Fachkräftemangel und auch man muss ja bestimmte Fortbildungen machen, um bestimmte Dinge abrechnen zu können auch und da gibt es einfach so viel Mangel und so viel Anfragen auch, dass ich mich gar nicht weiter um Werbung kümmern muss eigentlich, sondern die Leute echt von selber auf mich zukommen und irgendwann ja auch über, ja, Weiterempfehlungen dann sich melden bei mir, genau.
1: Ich bin gerade ein bisschen hellhörig geworden, als du gesagt hast, hm, da kommt ein Kassenpatient mit seinem Kassenrezept, da hast du dann die Diagnose, die brauchst du, um äh, mit Menschen, die eine Erkrankung haben, arbeiten zu können. Aber die müssen das dann selber bezahlen. Wie kommt es zu dieser Bereitschaft? Das das, äh, nehme ich tatsächlich nicht so häufig wahr.
2: Das ist auch selten, dass das passiert, ehrlich gesagt, weil wenn mich so ein Mensch anruft, dann sage ich natürlich, äh, wenn du in der Praxis dich anmeldest, musst du nichts bezahlen Mhm. oder nur einen kleinen Teil äh, Zuzahlung sozusagen leisten. Äh, Bei mir müsstest du alles selber bezahlen, also da bin ich super Transparent natürlich so. Genau, und äh, das kommt aber schon immer mal vor, wenn Leute jetzt einfach viel Geld haben und auch den Luxus genießen natürlich, dass ich erstens nach Hause komme und auch mehr Zeit habe. ähm, Weil ich halte mich nicht strikt an diese 15 Minuten Mhm. bis 20 Minuten KG zum Beispiel, sondern behandle auch gerne mal ein bisschen länger oder äh, quatsch noch mit denen und habe dann natürlich auch die Möglichkeit, noch genauer auf die Menschen einzugehen, noch genauer so den Alltag mitzuerfassen. Ähm, ist natürlich eine andere Art von Therapie auch und manche, die sich das leisten können, äh, nehmen das dann auch noch gerne in Anspruch.
1: Klasse, hört sich gut an. Jetzt mhm. haben wir gerade gesagt, du brauchst einen Arzt oder Heilpraktiker, der den Diagnose ausstellt. Hast du auch mit Ärzten kooperiert äh, für deine mobile Physiotherapie oder mit Ärzten gesprochen?
2: Ja, den habe ich einfach nie Mail geschickt, dass ich jetzt da bin. (lacht) Und manchen habe ich auch Flyer vorbeigebracht, die das dann gerne wollten. Klar, genau. Also einfach, dass die schon mal von mir gehört haben.
1: Und sind alle E-Mails im Spam-Ordner gelandet oder im Mülleimer äh, digitalen oder hast du auch Rückmeldungen bekommen von den Ärzten zu deiner Idee, mobile Physiotherapie zu machen?
2: Kommt ganz drauf an. Also manche haben sich ganz normal zurückgemeldet mit klar, bring Flyer vorbei. Manche haben sich nicht zurückgemeldet. (lacht) äh, Ganz verschieden.
1: Und dann sitzt du heute hier, weil du so ein tolles Projekt vorhast, scheint es ja irgendwo einen Moment gegeben zu haben, wo du gesagt hast, das ist jetzt klasse als mobile Physiotherapeutin, aber es muss noch was anderes geben.
2: Ja, genau. Also das war eigentlich schon während der Gründung meiner äh, Selbstständigkeit, weil ich da eben, ja, rausgefunden habe, wen ich behandeln darf und wen nicht. Das hat mich total genervt. Deswegen, ja, habe ich ein bisschen rumrecherchiert und äh, habe mich schlau gemacht und ja, habe irgendwann so viel recherchiert, dass es irgendwie doch ein kleines Projekt geworden ist und mit dieser Idee bin ich dann äh, zu einer Projektwerkstatt dem Lead Hub in Hamburg gegangen und die haben mir geholfen, beziehungsweise es war so ein Projekt mit acht Leuten zusammen, vier Leute, die aus dem Lead Hub kamen und vier Menschen mit Ideen sozusagen, mhm. Frauen mit Ideen, genau und wir haben uns dann gegenseitig unterstützt, unsere Businesspläne, wie ich es nicht so gerne nenne, ja, zu erstellen.
1: Das heißt Businessplan, Projektplan, wie auch immer wir das nennen, also es geht ja im Sinne, wenn ich das richtig verstehe, darum, dass es ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen wird oder ein nicht gewinnorientiertes Projekt. Hast du da schon eine Idee, wie du das aufstellst, so auf rechtliche Füße? Was da hinterher dann startet?
2: Ja, es steht jetzt eine GUG-Gründung an. Also ich habe ein bisschen umher überlegt, welcher rechtlicher Rahmen am besten zu diesem Projekt passen könnte. Ähm, Musste mich dann zwischen einem gemeinnützigen Verein und einer GUG äh, entscheiden und habe mich tatsächlich gegen den Verein entschieden, weil ähm, da natürlich kollektiver entschieden wird, was passiert, was ja grundsätzlich auf jeden Fall gut ist. Ich würde aber gerne mit der Idee, die ich habe und mit den moralischen Ansprüchen, die ich ans Projekt habe, erstmal noch die Oberhand behalten wollen, damit das Projekt auch in die richtige Richtung geht, in die ich es gerne haben möchte. <lacht> Weil, genau, mir ist halt einfach extrem wichtig, dass es gemeinnützig bleibt, nicht gewinnorientiert ist und vor allem auch einfach, wenn es dann irgendwann Angestellte gibt, es faire Bezahlung gibt zum Beispiel. Also,
1: ja, Jetzt hast du von GUG gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass da draußen jetzt das ein oder andere Fragezeichen aufgestanden ist. Was ist eine GUG?
2: Eine GUG, ähm, G steht für gemeinnützig. Mhm. UG ist eine Unternehmergesellschaft. Ähm, ist eigentlich die kleine Schwester von einer GmbH, die aber nur gegründet werden kann mit 25.000 Euro Startkapital. Mhm. Das habe ich nicht. <lacht> habe ich nicht mal eben so rumliegen. Deswegen äh, kann man eine GUG beziehungsweise eine UG ab 1 Euro Startkapital gründen und das ist jetzt meine Möglichkeit gewesen, sozusagen mit weniger als 25.000 Euro zu beginnen.
1: Und trotzdem die Sicherheit der der Haftungsbeschränkung an der Stelle zu haben durch die ja, Unternehmergesellschaft. Richtig. Ja, klasse. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, muss man, glaube ich, eine gewisse Zeit lang aus dem Überschuss dann etwas in das Eigenkapital einzahlen, bis man die 25.000 zusammen hat und dann wird es in eine normale, GmbH, eine normale G-GmbH umgewandelt dann.
2: Genau, also es gibt ja sowieso keine Gewinnausschüttung mhm. bei einer UG, also Gemeinnützigkeit. Das heißt, ich als Geschäftsführerin zum Beispiel kann mir jetzt nicht, wenn das Projekt etwas erwirtschaftet oder viel Geld gerade hat, mir das einfach auszahlen. Das geht nicht, zum Glück, mhm. ähm, sondern ich muss äh, das Geld, was reinkommt, auch wieder reinvestieren in das Projekt. Ähm, was war noch mal die Frage? <lacht> Wir, wir kamen das heißt. daher die
1: Besonderheit der, der GOG im Vergleich zur GmbH und dass es dann irgendwann zu einer aus der Unternehmergesellschaft eine ja. gemeinnützige GmbH wird, wenn genau. du lang genug gearbeitet hast. Um genau,
2: das. also ähm, das ist aber kein Muss. Also mhm. es kann auch eine GOG bleiben, okay. es kann aber eine GmbH werden, ähm, weil bei einer GmbH, äh, die stehen zum Beispiel meistens besser bei Sponsoring da. Also ja, wird lieber investiert rein. Ich weiß nicht, warum genau, sondern einfach, ja, wahrscheinlich liegt es einfach an diesem Geldwert, der dahinter steht.
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach noch bekannter. Menschen finanzieren gerne oder geben Geld gerne dahin, wenn sie das Gefühl haben, oh ja, GGMB habe ich schon lange gehört, das funktioniert, aber GUG, was ist denn das (lacht) jetzt schon wieder von daher? Aber das ist eine schöne Überleitung dazu. Du hast gesagt, du willst mit Menschen arbeiten, die nicht versichert sind, die also sonst einen schweren Zugang zu der Leistung, Physiotherapie haben, wo, aber leben musst du ja vermutlich trotzdem davon. Du wirst ja nicht alles so ganz altruistisch, nur ich brauche gar kein Geld. So wird es ja vermutlich nicht funktionieren. Wo, wo kommt das Geld her? Wo A, die Kosten bezahlt werden, die Laufenden, die so eine Praxis hat, aber auch du und vielleicht deine Mitarbeiter?
2: Also im Projektplan ist bis jetzt vorgesehen, dass das alles über Spenden läuft. Das muss ich dann aber sehen, ob das klappt. Also bis jetzt ist einfach Sponsoring und Spenden an oberster Stelle und ja, mal gucken, ob das funktioniert. Wenn nicht, muss ich mir was überlegen.
1: Ähm, So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, würde ich sagen, du gehst da nicht, nicht mal im Ansatz blauäugig ran an so ein Thema, dann scheinst du ein gutes Gefühl zu haben, dass es mit Spenden funktionieren kann. Darauf hast du auch deinen Plan aufgebaut.
2: Genau, also bis jetzt, dass die Idee ist etwa vor einem Jahr entstanden und seit die, also im ganzen letzten Jahr habe ich mich eben viel darum gekümmert, dass das Projekt an den Start gehen kann. Es war viel Arbeit <lacht> und da habe ich ja auch so ein bisschen nachfühlen können, wie schnell kommen Spenden rein, wie lange dauert so ein Prozess, wenn ich Anfragen stelle, wann kommt das Geld dann an und klar, da muss ich mich auch selber rantasten. Und äh, das wird wahrscheinlich auch immer einfach sehr flexibel bleiben, sage ich mal. Das heißt, äh, ich muss da sehr anpassbar sein. Ja.
1: Gibt es so vergleichbare Projekte äh, im gemeinnützigen Bereich, an denen du dich orientieren konntest? Du sagst, die machen jetzt keine Physiotherapie, aber andere Tätigkeiten, aber die Struktur ist so, dass ich mich daran anlehnen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, zu Beginn des Projektplans habe ich mich super viel mit KooperationspartnerInnen oder eben Unternehmen und Organisationen getroffen, die ich interessant fand und wo ich mir gerne was abgucken äh, wollen würde. Ähm, Ich war zum Beispiel beim Arztmobil und habe mir das Mobil von denen von innen angeschaut, wie genau die das da eingebaut haben, habe mir viel erzählen lassen über deren Arbeit. Es war total nett, ich durfte da einfach einen Nachmittag hinkommen und mal gucken, wie die sich so aufbauen. Äh, Genau, habe mir sehr viele Tipps abholen können. Ich habe mit einem Menschen von GoBanio telefoniert. Das ist ein Duschbus in Hamburg für obdachlose Menschen. Die haben, glaube ich, auch erst eine GOG und dann eine GmbH daraus mhm. gemacht. Das heißt, so der Werdegang und so war ein bisschen ähnlich. Genau, also ich habe mir hier und da einfach so Tipps zusammengesammelt und daraus dann <lacht> meinen eigenen Projektplan erstellt. Genau. Spannend.
1: Wärst du die Zielgruppe? Wen, wen möchtest du in Zukunft behandeln?
2: ganz grob einfach Menschen ohne Krankenversicherung, äh, bedürftige Menschen. Es gibt aber auch zum Beispiel ja in Unterkünften für Asylbewerber äh, Menschen, die dann eben über das Asylbewerberleistungsgesetz teilweise äh, versichert sind. Da muss ich dann nochmal genau rausfinden, ja was geht und was geht nicht sozusagen. Mhm. Ähm, aber an sich alle Menschen, die einfach keinen normalen Zugang zu Physiotherapie haben.
1: Und jetzt hast du beschrieben, dass das in Hamburg und in Kiel, glaube ich, stattfindet. Wie wie kommen denn die Menschen zu dir? Wie erfahren sie von dir? Und ähm, wie kriege ich einen Termin bei dir, wenn ich äh, sonst eigentlich keinen Zugang zur Physiotherapie hätte?
2: Das ist äh, eine super spannende Frage, weil es ganz verschiedene Wege gibt. Also, ähm, vom Arztmobil habe ich so mitgegeben, also wurde mir mitgegeben, äh, dass die Verlässlichkeit auf jeden Fall auf meiner Seite sein muss, wenn ich auf der Straße Menschen behandeln möchte. Da muss ich natürlich irgendwo mich angliedern, damit es wieder über Ärzte gehen kann vorher, weil ich kann nicht einfach irgendwen behandeln, der vor mir rumläuft. So, ich muss natürlich einmal ein Rezept haben oder die Erlaubnis äh, zu behandeln sozusagen. Genau. Und die andere Möglichkeit ist auf Abruf, zum Beispiel die Praxis ohne Grenzen äh, arbeitet so, dass die ambulante OPs machen für Menschen, die keine Versicherung haben oder keine Papiere haben. Und äh, genau, da wäre ich dann auf Abruf sozusagen bereit. Wenn morgen eine OP ansteht, würde ich hinfahren und Vor- und Nachsorge machen. Genau. Die Frage ist, ob ich irgendwo dann feste Standorte auch habe für, weiß ich nicht, ein bis zwei Stunden pro Woche, wo ich immer stehe mit einer Ärztin oder Arzt zusammen mhm. und sonst äh, ja teilweise mit Campärzten zusammenarbeite und da eben Menschen behandle, die äh, gerade in der Unterkunft leben müssen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, so ganz romantisch bei Sonnenschein mit einer Behandlungsbank, die du auf die Straße stellst oder wie sieht das Konzept aus des Ortes, wo du behandelst?
2: Also Physiomobil ohne Grenzen soll ein ja ausrangierter Rettungswagen am besten <lacht> sein, weil ich da einfach nicht mehr so super viel umbauen muss und es einfach ein mobiler kleiner Raum ist, in dem ich alles habe, was ich brauche und auch einfach äh, gleichwertige Therapien oder fast gleichwertige Therapien. Äh, ja behandeln kann, das ist kein Satz, aber äh, also gleich, da können gleichwertige Therapien stattfinden, Ähm, aber vielleicht in der Praxis ohne Grenzen, wenn jetzt irgendwie da sowieso ein Patientenzimmer ist, äh, werde ich da natürlich auch einfach hochgehen und in dem Patientenzimmer direkt den Menschen sprechen, genau, das Mobil ist halt insofern der Vorteil, dass ich eben überall hinkommen kann, weil äh, sich manche Menschen vielleicht auch gar kein Ticket leisten können oder sowas, um irgendwo an einen Ort Mhm. zu kommen.
1: Wenn ich jetzt so deine Berufskollegen und Berufskolleginnen mir angucke, die sich selbstständig machen mit einer Praxis, mit einer stationären Praxis, die haben ja diesen unsagbaren Vorteil der Planungssicherheit. Also ne, da kommt Patienten, Patient, die GKV hat jetzt schon geplant für dieses Jahr mehr als 10 Milliarden Euro auszugeben für Heilmittel. Wir haben unglaublich lange Wartelisten. Du hast gerade das Thema Fachkräftemangel selber schon angesprochen. Da ist es fast automatisch, dass mein Terminbuch relativ schnell in meiner Praxis voll sein wird und ich könnte den ersten, zweiten, dritten Kollegen schon anstellen und wir sind immer noch gut ausgelastet. Mhm. Wie gehst du mit so einer fehlenden Planungssicherheit, die ich einfach mal unterstelle, bei dir um?
2: Ja, ich muss super flexibel sein, auf jeden Fall. Also ähm, ich kann natürlich immer nur damit planen, was ich gerade aktuell habe. Das heißt, äh, ja, ich werde besonders viel mich um Spenden am Anfang kümmern müssen, dass genug Spenden reinkommen äh, und dann anhand der Spenden schauen können, was sich damit alles bewegen lässt. Also natürlich so viele Behandlungen wie möglich machen und genau, einfach gucken, wie viel Geld reinkommt und wie viel ich damit machen kann und das hoffentlich dann auch aber auch ausbauen können mit der Zeit.
1: Behandelst du jetzt schon Patienten über dieses Projekt?
2: Nee, das Projekt ist noch nicht gestartet. Das startet erst im Sommer. Okay.
1: Das heißt, was ist so dein Ziel? Wann behandelst du den ersten Patienten in deinem Physiomobil?
2: (lacht) Sobald es fertig ist. (lacht) Ja, also jetzt gerade ist so ein bisschen absehbar. In dem ganzen letzten Jahr konnte ich ja ein bisschen Erfahrung sammeln, was so wann reinkommt. Und damit ist eigentlich abzusehen, dass es im Sommer starten kann. Ich weiß nicht wann genau, ich kann keinen Monat nennen, weil ich natürlich abhängig davon bin, wann das Geld da ist, wann die GOG-Gründung durch ist, wann die rechtlichen Dinge, die noch ausstehen, geklärt sind. Genau, aber ich hoffe, dass es dieses Jahr im Sommer funktioniert. Okay,
1: dann würde ich mal so die Daumen drücken, dass ab dem (lacht) 1.7. vielleicht der erste Patient in dem Mobil von dir behandelt wird und äh, coole Idee. Du hast von Spenden gesprochen. Wie kommen die Spenden zu dir? Also wir haben ja zurzeit mit Corona und auch mit der ähm, Katastrophe, die wir letztes Jahr im Ahrtal hatten, bist du ja in so einem Haifischbecken von, von ganz vielen, also das ist jetzt unfair, also in einem gro- großen Umfeld von Menschen, die auch auf Spenden angewiesen sind. Mhm. Wie kommen Spender zu dir? Wie finden sie den Weg zu dir?
2: Also hauptsächlich einfach über die Social-Media-Kanäle natürlich und auch einfach über Webseiten, über die Aktionen, die, die ich mache und den Menschen erzähle von meinem Projekt. Und da muss natürlich jeder selber entscheiden, wo er hinspenden möchte oder sie. Also ich selber spende an Sea-Watch zum Beispiel, kann aber auch total verstehen, wenn andere Leute sagen, ich spende lieber an, an den Tierschutz oder ich spende lieber an die Ärzte ohne Grenzen oder so. Also klar, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wo man überall hinspenden kann. Genau, aber ich freue mich natürlich über jeden, der sagt, oh, dein Projekt finde ich super und das möchte ich unterstützen. Da gebe ich dir ein bisschen was für.
1: Das heißt, du nutzt Social Media, machst Social Media Kampagnen, sodass ich dann, wenn ich bestimmte Interessensbereichen habe, dann irgendwann auch mal von dir was ausgespielt bekomme und dich darüber kennenlernen könnte.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau, und vor allem äh, halte ich die Leute auch up to date. Also zum, viel mache ich über Instagram. Äh, ich habe aber auch eine kleine Blogseite noch unter meiner eigenen äh, Hauptseite sozusagen meiner Selbstständigkeit. In den nächsten Wochen soll aber ein eigenes, ja, eine eigene Website und alles entstehen für das Projekt. Ja, auf dem dann natürlich aktuell gehalten wird, was gerade passiert.
1: Das heißt, wenn ich jetzt spenden wollen würde und wir hätten uns so nicht getroffen, wer hätte mir welchen Tipp geben können, wo ich hingehen kann, um zu finden, wo ich spenden kann?
2: Also bis jetzt, äh, ja, nutze ich alle Kanäle, die ich so, ja, ich sag mal kostenlos (lacht) oder günstig äh, benutzen kann. Äh, Flyer verteilt habe ich für das Projekt auch schon, einfach so Spendenflyer. Ich mache Massageaktionen in manchen Fitnessstudios und erzähle den Leuten dabei ähm, von meinem Projekt und die können sich dann massieren lassen und eben, wenn sie wollen, dann auch fürs Projekt spenden. Genau es gibt einfach super viele verschiedene Sachen, die ich ausprobiert habe. Ich habe auch schon E-Mails an irgendwelche Unternehmen geschickt oder so und gefragt, ob die nicht mal irgendwas spenden wollen. Ähm, tatsächlich sind inzwischen auch Unternehmen selbst auf mich zugekommen, so wie Daily next zum Beispiel die äh, Hygienemittel, also äh, Desinfektionsmittel äh, spenden zum Beispiel oder das Verbandstoffwerk, die eben Rücksendungen, die sie aber nicht neu verschicken können, dann an mich aushändigen sozusagen also auch neben finanziellen Spenden Sachspenden mir einbringen, ja.
1: Genau. Und am einfachsten finde ich die Zeit über deine Webseite von deiner mobilen Physiotherapie. Das funktioniert noch, da weiß ich dann, wie ich bei dir spenden kann.
2: Ja, das sprengt langsam den Rahmen. Deswegen hoffe ich, dass es bald eine eigene Website gibt. Aber genau aktuell kann man sich über physiofina.de auf dem Laufenden halten. Sonst physiofina.de auf Instagram und auf Facebook äh, unter gleichem Namen.
1: Wenn wir uns verabreden würden, uns nächstes Jahr an dieser Stelle noch einmal zu treffen und über dein Projekt zu sprechen, was hast bringst du mir mit an Geschichten und Ideen, was hast du geschafft in einem Jahr?
2: Also in einem Jahr hoffe ich, dass äh, das Physiomobil ordentlich unterwegs ist, viele Patienten behandeln kann. Ja, in Hamburg und Kiel einfach viel äh, Unterstützung erhält und ich vielleicht auch nicht mehr alleine bin, sondern mit mehreren Leuten zusammenarbeiten kann. Genau, und falls irgendwie in anderen Städten äh, das alles auch entsteht, wäre ich natürlich super froh. Also mein Ziel, mein Hauptziel ist, dass in jeder Stadt ein Physiomobil rumfährt und alles behandelt, was so rumläuft.
1: Liebe Fiona, dann freue ich mich darauf, wenn wir uns nächstes Jahr im Februar wieder treffen und du mir erzählen kannst, in welchen Städten noch überall Physiomobile rumfahren. Gerne, gerne. Ich wünsche gerne. dir ganz viel Erfolg und herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Danke
0: gleichfalls. Das war op Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.